0: Cámara Argentina de la Construcción Construyendo Formación
1: Bienvenidos a nuestro podcast Construyendo Formación de la Escuela de Gestión de la Cámara Argentina de la Construcción En esta temporada, Obras Seguras, nos acompañará el arquitecto Darío Romero, especialista en seguridad e higiene de la construcción Bienvenidos al episodio número uno, que es Seguridad en la Construcción Hola Darío, ¿cómo andás? Hola Sebastián, ¿qué tal? Bueno, comenzamos una nueva temporada de nuestros podcast Construyendo Formación esta vez dedicado a un tema que no deja de ser actual y eso es una buena noticia y al mismo tiempo una mala noticia uh -huh. porque significa que aún tenemos la necesidad de continuar eh, profundizando temas de seguridad y higiene, uh -huh. concientizando, enseñando, capacitando para que nuestras obras sean más seguras, que es
0: el nombre de nuestra temporada. Absolutamente, sí, tenemos una situación de siniestralidad que si bien uno cuando ve los índices tiende a la baja, realmente tenemos hoy por hoy una cantidad de accidentes en las obras que afecta, eh, bueno, un montón de cuestiones dentro de lo que es un contrato. Y la verdad es que estamos con una cantidad de accidentes mortales muy grande, prácticamente un promedio de 100 muertos por año, y eso realmente es una afectación humana muy grande, más allá de todos los casos que no se sí, deben hacer. Aunque uno es mucho, por supuesto, eh, porque es una vida humana,
1: eh, este número de 100 no solamente asusta sino que preocupa eh, qué estamos haciendo en seguridad y higiene,
0: ¿no? Absolutamente. ¿Cómo es la gestión de la seguridad dentro de cada una de las empresas constructoras, no es cierto? ¿Qué, ¿Qué incluye seguridad? Básicamente la seguridad es que la persona no tenga ningún tipo de accidente de trabajo o enfermedad profesional. Eso es principalmente seguridad e higiene y básicamente lo que siempre decimos es que todos los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales siempre son hechos evitables, con lo cual uno puede hacer muchas cosas para evitar la ocurrencia de ese accidente, ese infortunio laboral como dice la normativa.
1: Muchas veces se, se vincula seguridad a las áreas de calidad, a las áreas ambientales, ¿Cuál,
0: cómo, ¿cómo se relaciona dentro sí, de una empresa hay... constructora todo este fenómeno. Hay como una, digamos, confusión en cierto sentido con lo que es el área de medio ambiente y el área de seguridad e higiene. Medio ambiente lo que analiza es el impacto ambiental negativo o positivo que tiene una obra en construcción dentro de un entorno dado. Y dentro de esos impactos positivos o negativos está la cuestión del accidente de trabajo en un trabajador constructor. Con lo cual, medio ambiente es un... ...parámetro mucho más abarcativo dentro del cual está el área de higiene y seguridad. Pero muchas veces también uno escucha a ciertos colegas en donde amplían y digamos dejan dentro del área de higiene y seguridad... ...cuestiones que no están ni de cerca con lo que es el área, por ejemplo, relación con los vecinos daños al hinderos, son situaciones que no son de higiene y seguridad. Higiene y seguridad es el trabajo, o sea que el dependiente no tenga ningún infortunio laboral dentro de lo que es la jornada laboral. La jornada laboral que se extiende a un poco antes de la jornada y, y un, un poco, poco después. después. Exactamente, esa es la diferencia entre lo que es el accidente in itinere y el accidente in labore. In labore es justamente el espacio de producción en la obra y el in itinere es en el trayecto de ida y de vuelta a lo que es su hogar bien eh, cuando
1: hablamos de, de, de seguridad y higiene hablamos de riesgos mm. y hablamos de gestión de esos riesgos
0: mm.
1: ¿Cómo, ¿cómo es hoy el, el estado del arte en este tema de gestionar los riesgos vinculados a la seguridad?
0: Eh, digamos el riesgo siempre va a existir dentro de una obra el riesgo cero nunca lo tendremos con lo cual si hacemos construcción tenemos altura tenemos exposición a ciertas sustancias con lo cual el riesgo cero nunca va a existir lo que hacemos es mitigar la exposición del trabajador a ese conjunto de riesgos laborales emergentes dentro de lo que es un ámbito de trabajo. ¿Cuáles ¿cuál serían esos riesgos? Los riesgos laborales son múltiples y esa es justamente una de las cuestiones que tiene la construcción. En la construcción nosotros tenemos todo el factor de riesgo completo que quizás en otras industrias está un poco más acotado. Claro, nosotros en construcción mitigar
1: en un proceso productivo manufacturero, en una fábrica, absolutamente. donde todos los días la máquina y las personas hacen exactamente lo mismo, cualquier desvío es fácilmente
0: identificable. Nosotros somos una industria que tiene un componente artesanal muy alto. La fábrica se mueve. La las fábricas. fábrica se mueve, nosotros creamos nuestra propia fábrica, llegamos al terreno y no tenemos nada, con lo cual creamos nuestra propia fábrica y el producto es muy dinámico, con lo cual tenemos un conjunto de situaciones, no solamente de la producción de la obra, sino de la infraestructura de producción de esa obra. Con lo cual tenemos todos los factores de riesgo que, eh, digamos, eh, encontramos en lo que es la industria. Factor de riesgo físico, mecánico, eléctrico, acústico, toxicología, incendio, riesgo vial. Con lo cual los riesgos son múltiples para el trabajador. Yo estoy abrumado ya. <risa> con ese listado de riesgos ya,
1: ya quedas abrumado. O sea, ¿cómo prevenís que pasen cosas? La o sea, ¿Cuál es la gestión preventiva? mínima viable que podemos eh, sostener en las empresas constructoras. La prevención
0: es básicamente anticiparse, anticiparse a lo que pueda pasar en la obra. Y la realidad es que cada vez que hay un accidente siempre son por los mismos hechos ...que ya conocimos, que ya sufrimos en anteriores accidentes... ...con lo cual no hay nada nuevo en todo vas esto. Vas a decir que el hombre es el animal que tropieza a veces con la misma piedra. Y es que sucede muchas veces. Siempre los accidentes, por ejemplo de altura... ...o del de riesgo de una máquina de herramientas... ...son todos ya conocidos, con lo cual lo que hay que hacer es... ...anticipar esa situación y trabajar básicamente... ...con lo que trabajamos muchas veces en las obras, que es la capacitación. La capacitación es central, la seguridad está en la gente... ...no en otro lado, con lo cual... Lo que hacemos es fomentar que la gente se cuide. Pero el que se cuida es el trabajador constructor. ¿sí? No hay nadie que se cuide mejor que uno mismo. Uno fomenta Supuestamente que la, la persona se cuide condiciones normales,
1: eh, uno tiende a protegerse a sí mismo. O sea, Absolutamente. Si hay empresas eh, que, que lideran los procesos de seguridad y higiene, sí, o claramente. mejor dicho, empresas que lideran procesos productivos seguros, totalmente, para y sus empresas que se destacan
0: enormemente dentro de lo que es el sector.
1: Y eso, eso es muy fácilmente medible, Bellos por los índices de seguridad, totalmente. Y qué
0: hacen de distinto. Lo que hace de distinto las empresas que son líderes en el ámbito de seguridad es primero tienen un compromiso directivo muy férreo, muy importante. Ese compromiso directivo genera una política de seguridad acorde a esos lineamientos básicos. Y después lo que hay es inversión en seguridad. Claramente en seguridad tenemos erogaciones y eso en las empresas que son líderes, que tienen realmente índices sorprendentemente bajos, son las empresas que tienen un compromiso de parte de su directorio y la asignación de recursos para justamente constituir esto que siempre decimos de la seguridad como un orgullo operativo. Que la empresa esté orgullosa de sus niveles Acordes a su política de seguridad, justamente.
1: Podemos decir que hay una cuestión, por un lado, ética, mm -hmm. aspectos éticos. Totalmente, porque seguro, trabajamos con gente, obviamente, es nuestra principal responsabilidad. Pero al que no le cabe la ética, sí. no le cabe el sallo de ir por la ética, de ir por la, eh, por la moral, mínimamente trabajar de modo seguro es un
0: buen negocio también. Es que siempre es un buen un buen negocio no tener accidentes de trabajo, no tener paradas de producción, no tener daños a equipos, es decir, que la producción sea, como dijiste antes, una al, línea de al, producción. Alguna, alguna vez algún
1: eh, un empresario, algún constructor, mm. empleado de una, de una empresa, nos decía, bueno, está bien, pero como estamos en un país que a veces tiende a incumplir alguna que otra norma sí, claro. eh, o es eh, fácilmente evitable la, la sanción uh -huh. como no, no hay consecuencias a veces por, la, por algunos hechos es más fácil resolver el, el accidente que invertir en elementos de protección en sistemas de prevención eh, en
0: capacitar a la gente ¿Qué contestamos ante esa burrada? Sí, eh, la verdad que los costos directos e indirectos de cada infortunio laboral son altísimos, nos pagamos entre todos si está dentro del sistema de riesgo de trabajo y después tenemos todo lo que es el paquete de juicios eventualmente que puede recaer sobre la empresa constructora, con lo cual no es tan, digamos, gratis tener un accidente y decir, bueno, después lo pago. Además hay una cuestión de imagen empresaria de eh, la empresa que realmente invierte en prevención y esto se ve muy fácilmente, uno lo ve dentro de lo que es el sector cuando la empresa invierte en seguridad y tiene obras realmente seguras.
1: Sí, eso es clarísimo imagen, en, en cuanto a la imagen ¿no? de las empresas constructoras, Por que debiera, ser una, debiera haber cierta correlatividad entre esa, esa seguridad con la que se trabaja, la imagen que se obtiene y los posibles eh, negocios o contratos que esa empresa gane. ¿no? Alguien debiera, elegir por sobre otros mm. aquel que se destaca en temas de seguridad. Por supuesto. Como aquel que se destaca en cumplimiento de los plazos, en cumplimiento del alcance. Es que siempre en... es
0: una variable más dentro del contrato, es decir, la gestión de riesgos es una pero, pero, variable más. Sí, pero muchas veces no aparece eso en el contrato. No, pero cada vez va a aparecer más. Esto de no solamente analizar los costos, los plazos, sino también analizar cómo es el índice de siniestralidad dentro de esa empresa. Como sector, de alguna forma tendemos que tender a eso, a analizar cuando tenemos cada una de las licitaciones. Bueno, tenemos este oferente. Este oferente nos garantiza un plazo, nos garantiza un costo y además, cómo es su comportamiento de seguridad. ¿Qué cantidad de accidentes ha tenido en los últimos tres años? ¿Cómo se va a comportar dentro de nuestra obra? Es una variable más dentro de lo que es la gestión de riesgos. Riesgos contractuales, riesgo de plazo, riesgo de costos y riesgo de accidentes. No nos olvidemos... El comitente también tiene una enorme responsabilidad dentro de todo esto. Ah, pero es la, la, la responsabilidad olvidada. Pero es una responsabilidad que está clarísimamente... Si el comitente supiera
1: al principio de eso que es muy responsable... Por todo supuesto. Lo que pase, eh, así como yo como comitente elijo una empresa, cualquier proveedor, una constructora o un almacenero, que sea fiable, uh -huh, claro. que, que me cumpla la promesa de darme un producto en el tiempo que lo necesito, que acordamos, por el precio que acordamos, sino por más o menos, eh, y con la calidad más o menos eh, acordada, si yo elijo así, tengo que tener en cuenta que la seguridad atraviesa todo, porque la seguridad va a alterar los costos, va a alterar los plazos, por va a alterar el alcance sin
0: considerar en esta apreciación la cuestión moral y te sumo una más también la calidad la calidad en cómo están ejecutadas las cosas hace también la calidad del producto final totalmente totalmente hemos llegado al final de nuestro episodio 1 estamos
1: eh, en el tiempo previsto de nuestros episodios para que todos los que nos escuchan realmente aprovechen estos pequeños diálogos sobre uh -huh. distintos temas vinculados a la industria de la construcción como hemos tenido eh, la temporada de personas en construcción la temporada de productividad en la construcción. Viene bien dedicar unos 10, 12, 15 minutos cada tanto a reflexionar sobre temas vinculados al negocio y a la industria de la construcción. Nos escuchamos en el próximo episodio.
0: Cámara Argentina de la Construcción Construyendo Construyendo Capacitación